0: القصة الثالثة النوم مع العقارب كنت في السابعة أو الثامنة من عمري عندما بدأ والدي يأخذني لأحد شيوخ المناصير في الصحراء واسمه حميد بن عمه لأتعلم منه الصيد وحميد لم يكن يسكن قرب الماء مثل بقية البدو بل كان بعيداً في الصحراء مع زوجته وإبله وصقره وكلب للصيد ومضارب خيم. ما زلت أذكر زوجته وقوتها في حمل الحطب وحلب النوق وذبح الغنم وطبخها لوحدها بالإضافة إلى مهاراتها في الصيد بالصقور والكلاب ما زلت أذكر وجبتها التي كانت تعدها عندما لا يكون هناك صيد وهي عبارة عن خبز بدو غليظ أو قرص مطبوخاً تحت الفحم والرماد ومطحوناً بالرشاد بعد تنظيفه ومضافاً إليه الدهن والعسل حيث كنا نشرب معها حليب النوق كانت وجبة فاخرة في برد الصحراء كان أبي يتركني مع حميد بالأيام تعلمت منه الصيد بالصقور والكلاب وحركة الحيوانات وعاداتها وخداعها الكثيرة للاختفاء وكيف يصيد المفترس منها وكيف يصاد الضعيف فيها فمثلا لا جدوى من محاولة صيد الأرنب عندما يرعى لأنه لا يكون سريعا وإنما في أول النهار أو في آخره عندما تأوي الأرانب إلى بيوتها وتحفر الأرانب في الصيف لنفسها جحوراً عميقة أما في الشتاء وهو موسم الصيد فإنها تدفن نفسها بين الشجيرات وسط الرمل وأفضل طريقة لصيدها هي تعقب حركتها حتى بيوتها لكنها تتغلب على ذلك بالقفز بخفة شديدة نحو أماكن نومها كي لا تترك آثاراً لأنها تعرف أنها ستدل أعدائها عليها كان أقدامها قطع من القطن الخفيف على الرمل ولا يرى تلك الآثار إلا الخبير بها وبعاداتها وبالصحراء وحركة الرمال فيها تعلمت من حميد الكثير عن الصقر وعاداته وكلب الصيد وطبائعه يمكنك أن تدرب كلباً لصيد الغزلان البرية وتدربه في الوقت نفسه على التأقلم والتكيف مع الغزال الذي تربيه في بيتك كذلك يمكنك أن تدرب غزالاً على التأقلم مع الرعي مع الأغنام والتكيف مع كلب الصيد الخاص بك كثيرون مثلاً لا يعرفون لماذا يضع البدوي الصقر على يده ويرفعه دائماً عند مستوى نظره لأن الصقر يحس بالخطر إذا كان على علو أقل من الذي بجانبه عدو الصقر هو النسر ودائماً يحذر ممن على ارتفاعه عنه وقد يهاجمه بعد يوم مليء بالصيد ودروسه كنا نجتمع حول النار للعشاء والحديث الذي لا يمل ذكريات ما زالت محفورة في ذاكرتي بجمالها وشغفها وحتى بآلامها نعم آلامها لا يعادل دفء الفراش في الصحراء الباردة بالليل أي شيء لكنني كنت أستيقظ عدة مرات على لدغات عقارب صغيرة يبدو أنها كانت تبحث عن الدفء أيضاً في فراشي أقوم متألماً بشدة يأخذ نحميد إلى النار ويضع الرماد على أماكن اللدغات لينحسر السم ويسهل امتصاصه كانت حرارة الرماد تخفف ألم اللدغات حتى إذا برد الرماد عاودتني الآلام ولك أن تتخيل أنني كنت أقوم من نومي ثلاثة أو أربع مرات متألما من لدغاتها الشديدة وكنت أستغرب أنني الوحيد الذي تلدغه العقارب نعم الوحيد وذلك لسببين الأول لأنني لم أستمع للنصح بالتحقق من الفراش قبل النوم في الصحراء وما يضمه والثاني لأن حميد كان يجمع ما بين 10 إلى 12 من صغار العقارب ويضعها في فراشي متعمدا أدركت ذلك متأخرا كان حميد يريد أن يبني مناعتي ضد لدغات عقارب الصحراء المميتة عن طريق هذه الجرعات من العقارب الصغيرة ولدغاتها. ولليوم لا تزال لدي مناعة ضد سم العقارب. نعم، ليس كل ما يؤلمك هو شر، أحياناً فيه الخير وفيه الحماية لك. قبل سنوات قليلة، كنت أطارد عقرباً كبيرة في الصحراء. حتى دخلت بين بعض الشجيرات الصغيرة، والتفت على نفسها، لم أكن صريحاً لألتفت وأنا أرجع بخطواتي للوراء فلدغتني بكل قوتها عصبت ساقي ووضعت بعض الرماد والماء الساخن عليها ونجوت منها بفضل مناعتي وحكمة حميد ورحمة الله بي عقارب الصحراء أهون من عقارب البشر بالمناسبة عقارب الصحراء تبحث في الليل عن الدفء فقط ولا تلدغ بل تغادر الفراش مع انحسار برد الليل لا تلدغ العقارب إلا إذا أحست بالخطر ولكن هناك عقارب من البشر تحب أن تلدغ وتؤذي تقول العرب كثرت العقارب بينهم أي النمائم والوشايات نعم النمائم والوشايات تؤذي النفوس وتدمر العلاقات وتخرب روح الفريق لا أحب الوشاة والنمامين يفسدون قلبك ويغيرون صدرك على الناس ويحطمون المعنويات في المؤسسات ويقللون من حجم الإنجازات ويركزون فقط على السلبيات لا يذكرون خير الناس ولا الحسنات هم أصحاب وجهين لا يدفعهم للنميمة إلا الحسد تقول العرب السعاية قبيحة وإن كانت صحيحة خاطب أحد الملوك أحد جلسائه المخلصين بلغني عنك كذا وكذا قال والله ما فعلت ولا قلت قال الملك الذي جاءني بالخبر لا يكذب فرد عليه لا يكون النمام صادقاً أيها الملك قال صدقت يقول الشاعر من قال في الناس قالوا فيه ما فيه وحسبه ذلك من خزي ويكفيه من نم في الناس لم تؤمن عقاربه عن الصديق ولم تؤمن أفاعيه كالسيل يجري ولا يدري به أحد من أين ولا من أين يأتيه وأقول أحياناً النوم مع العقارب أسهل من الحياة معها رحمك الله يا حميد